0: da Informação, Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar o programa de maior audiência de Maringá e região, RCC News. Alô alô, muito boa noite
1: a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan, Maringá da 101.3. Sempre um prazer ter você aqui como parece de já vi, carioca. Parece que eu já fiz isso hoje.
2: É, você tá duplicando.
1: tá? Tô, tô dobrando, dobrando, né? dobrando. É isso aí. Quero convidar você pra participar conosco pelas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É muito tranquilo, muito fácil de encontrar a gente. Quero convidar... É, você já vai jogar ali na, na barrinha de busca, Jovem Pão Maringá, tanto no YouTube quanto no Facebook. Aí você vai encontrar o nosso link, nosso thumbnail. Clicou, prontinho. Tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer mandar uma sugestão de em um espaço um pouco mais restrito, quer é mandar uma denúncia um pouco mais grave? 449 Repetindo, 449 Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua denúncia ou sugestão de foto que nossa equipe de produção vai apurar com o marcarinho do mundo para gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir para o embate com os nossos comentaristas, liga para a gente, 4421010008 0008 Repetindo, 4421-01-0008. Esse é o nosso número de telefone, pode ligar que Carioquinha prontamente te coloca no ar para discutir com a nossa bancada. Hoje, terça-feira, 3 de dezembro de 2023 e eu começo dando o alô a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio
3: Maranguense. Começo com ele, Edvaldo Magro. Muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite aí, francês, Celestino, carioca. Boa noite aí, você que está nos vendo e nos assistindo nessa terça-feira de estranho, né? Chove, faz sol, depois choveu, fez sol novamente e uma cena inusitada aqui que o Celestino chamava a atenção que está se repetindo. A rapaziada está usando o espelho d'água ali da da catedral para ah, se refrescar. refrescar. Eu hoje tinha lá uns 10 moleques lá curtindo, com um cachorro dentro ainda, inclusive. Aí seguimos. Foi feito para isso, eu acho, também.
4: Emerson é, Celestino, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioquinha, Samuca, Edivaldo, Francês. O conhecimento é a essência da verdade. O remédio contra a desinformação. Pessoal, vamos se enturmar na informação, na verdade aí, porque. Tá difícil, hein? É, o cobra, aquele do Silvestre Stallone, também tem uma, uma frase muito parecida, né?
3: Qual que é, Edvaldo? como é, é. que é, é o crime, eu sou a, a cura, não é? Ah, eu é? <risos> sou a cura, é isso mesmo. <risos> é, <a> página policial. <risos> ok.
1: Henri Viana, francesa, muito boa noite. Muito boa noite. É, o
5: presidente Lula teve hoje o seu primeiro compromisso, depois da posse, que foi, foi a Santos para visitar lá, homenagear o rei Pelé,
1: que acabou de ser sepultado.
4: Como foi recebido?
1: Uh, Ele que é o Jockey de Maninga Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo, porque não dizer Galáxia University Rock and Pop, Jurassic Pan, Strimota Carioca, muito boa noite.
2: Boa noite Vitão, boa noite o nosso querido Edivaldinho, Celestininho, e o francês que hoje está de black. A você, Vita, a sua mamãe que acabou de entrar ali. A Dona Márcia e também a todos que estão no chat ali. E o nosso querido Juliano Emílio, que é um fã tanto do RCC das 7, quanto esse nosso aqui das 18.
1: Fechado, carioquinha, carioquinha. É isso aí com os trabalhos técnicos hoje também do Samuca ali na direção. Sempre gosto de frisar a produção do Thiago Danese. Vamos aos destaques.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: IPTU 2023 de Maringá já está disponível, mas site para gerar o pagamento, os QR codes e boletos bancários está instável. E mais, Alexandre de Moraes autoriza super quebra de sigilo de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Vamos que vamos.
0: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
1: 6 horas e dois minutos. Repita. 6 e três virou o relógio. Pessoal, Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Fazenda, informa que o portal do contribuinte para o pagamento do imposto predial e territorial urbano apresenta instabilidade na manhã dessa segunda-feira, dia três, devido à grande quantidade de acessos simultâneos. O município trabalha para retomar a normalidade do sistema o mais rápido possível. Prefeitura informa que os contribuintes têm até o dia 25 de janeiro para pagar o IPTU à vista, com desconto de 10% ou o primeiro vencimento para quem optar pelo parcelamento. Para pagamento à vista até o dia 10 de fevereiro, o desconto será de 7%. As guias também começam a ser entregues pelos Correios, começaram a ser entrega, é, entregues pelos, pelos Correios ontem. E daí, pessoal, é o seguinte. Hum, desde ontem, o já era para esse site estar disponível para o pessoal fazer esses agendamentos para poder fazer é, é, emitir de maneira digital o boleto ou o QR Code para porque ter essa novidade de pagar com Pix esse ano também. Ah, é natural esse tipo de, de fluxo, de, esse tráfego maior de, de acesso derrubar o site do, do contribuinte, ou, ou, Edvaldo? É, é, isso é corriqueiro?
3: Absolutamente normal. Eu não vejo como criticar isso não, porque por mais que a, pre a prefeitura se prepare, Maringá tem uma tem uma característica muito peculiar em relação à IPTU. As pessoas pagam IPTU e dessa vez pagando a vista que tem uma vantagem muito grande, né? Então eu creio que é é, é bem normal. Acho que nesse momento se alguém entrar lá, acredito que já esteve já esteva, esteja operando normalmente o sistema e só reforça a tese de que as pessoas se apressam a pagar esse imposto, né? aquela compreensão de que esse dinheiro é, vai para manutenção, vai para obras públicas, é uma fonte fundamental de recurso para manter as, né, as obras da cidade. E aí o, o cidadão começa a cobrar. Cadê a limpeza pública? Cadê a iluminação? Mas, enfim, eu acho que essa oscilação do sistema, né, essa queda eventualmente, aí eu acho que é, é apenas temporária, é circunstancial. Naquele momento, um, um fluxo maior de pessoas acontece. Isso é um sistema eletrônico. né Por mais que a prefeitura invista né, em protocolos para que isso não ocorra, é, não há como evitar. Isso é faz parte da, da informática moderna.
4: Ô,
1: Celestino, para uma smart city, não é meio contraditório ter um sistema para
4: gerar, gerar IPTU que, que fique fora do ar? É, o sinal não cabe à prefeitura, né? o sinal 5G, cabe às operadoras. A prefeitura só é, recebe o sinal. É um problema no Brasil todo. Desde a da tempestade de abril, se eu não me engano, a, a internet em Maringá não voltou, voltou a ser igual como era antes, principalmente aqui no centro e Novo Centro. E aí tem os totens da prefeitura. Quem tem pressa em, em ter o desconto de 10%, que eu acho pouco, poderia ser um desconto maior. né Eu acho que poderia chegar até 15%. É, tem os tótens, né no, na, na praça de atendimento. É, esse ano, não sei se colocou lá no terminal, o ano passado tinha no terminal. Então, assim, tem várias opções. Quem está com pressa de pagar... É, e ter o seu benefício sua rua é, limpa seu buraco tapado né? é só correr lá na prefeitura dar o dinheirinho pro prefeito ajudar o caixa da prefeitura fazer as licitações fazer as, as obras que, que necessitam fazer as parcerias público privada, os empréstimos né? a prefeitura está com saúde financeira, então abre o cofre para fazer empréstimo.
1: Processo. É, acontece
5: o óbvio anual, né? É, embora o sistema digital seja para facilitar, acelerar o, o, o funcionamento e abrir ainda mais o portal de serviço para o cidadão, é, as coisas parece, parece que o pessoal está ali levando o em mãos, né? Porque fica tudo atropelado, tudo atrapalhado as pessoas querem informações, não conseguem. Aconteceu aqui com o nosso amigo aqui, o Carioca, né? tem dificuldade de informação e, e elas se traduzem a números de erro. É o erro 404, é o erro tal. É, a administração Lisses Maia diminuiu os descontos de, de, do IPTU, que me parece que era 15%, diminuiu para 10%. Mesmo assim... Mesmo assim, o, o Maringaense continua sendo muito zeloso do seu direito de cidadão, pagando boa parte do imposto com desconto de 10%. Por outro lado, um re, outro reparo também a respeito disso, né? Quando você procura a prefeitura pessoalmente lá, você é bem atendido. Quer dizer, o, o sistema antigo funcionava muito melhor. Então, o que, qual o problema que nós temos principal? Problema de gestão.
6: Boa noite, Luiz Neto. O seu comentário. Boa noite, Vitor. Boa noite aos meus colegas. E se falando em gestão, né, Vitor, francês... Ele falou essa palavra tão importante e mostra uma gestão eficiente dos recursos da nossa cidade. Né? Quando a gente vê o um município recebendo menos desconto e fazendo seu pagamento à vista, significa que os recursos estão sendo bem empenhados, significa que as atividades estão seguindo como deveriam funcionar e que a população está se preparando para esse período, porque o IPTU ele é um recurso importante para a cidade. Nós gostaríamos que os impostos diminuíssem, né? a gente vem vendo na contramão o governo federal, subindo imposto, né? imposto sobre o Combustível, o preço do mercado, o mercado caindo, mas Maringá é uma cidade que tá, dias, tá fora da curva, né, Emerson? Pois é, e mas Maringá é uma cidade que tá fora da curva, uma cidade que é bem cuidada uma cidade que é, os nossos gestores se preocupam com o futuro e o futuro vive agora, Vitor. Não adianta a gente chegar e fazer uma demagogia dizendo que a cidade não precisa de recursos. Todo ano se precisa de mais recursos porque as demandas do município aumentam, né? E se Maringá tem obras, se Maringá está tendo acontecimentos, é importante destacar que vem desses recursos e das boas saúde financeira do município. Problemas sempre vai ter. Problemas assim como esse sistema a gente encontra em qualquer é, é, tecnologia, tanto para comprar um ingresso um show, tanto para outras situações a gente sabe que nada é perfeito, tudo que os seres humanos trabalham, pode ocorrer falhas, mas a gente entende que é, as pessoas já estão acostumadas a trabalhar dessa forma nós temos os totens assim, muito bem lembrados pelo Emerson Celestino, nós sabemos o, o, a agilidade que os funcionários estão tendo é, para atender as pessoas que procuram até a prefeitura, a grande maioria pessoas idosas e, e graças a Deus todo mundo sentado e acomodado, está sendo disponibilizado cadeira para essas pessoas então, isso, isso é importante, né? A gente saber que há o um problema, mas que busque a solução. Perfeito, nenhuma cidade vai ser no Brasil, e muito menos Maringá. Mas que seja bem feito e, acima de tudo, priorizando as pessoas. Porque o dinheiro do IPTU vai para as pessoas. 6 horas e 10 minutos,
1: repita, 6 e 10 pessoal, o Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná, o DER, abriu a listação para a construção de dois novos viadutos em Sarandim, na região metropolitana aqui da nossa cidade. Os viadutos serão construídos na BR-376, no quilômetro 181 e 34, ao quilômetro 182 e 10, em uma extensão de 760 metros, nas alturas da Avenida Rio de Janeiro e Avenida Brasileira. Brasil. A obra facilitará a ligação entre as regiões norte e sul de Sarandi, além de servir como, como retorno, aliviando o tráfego na BR-376, principal ligação do município com Maringá. O projeto prevê duas inserções que ligam as vias marginais da BR-376, a Avenida Antônio Volpato e a Avenida Ademar Borne. É, atravessando as pistas principais em desnível através de dois viadutos alongados Funcionando como bolsões incorporados às vias marginais o modelo é semelhante ao que foi implementado nos viadutos da BR-277 BR Em Campo Largo e Curitiba inaugurados em 2021 E daí essa obra já tá, abriu solicitação ao francês P Obra importante para a mobilidade da região
5: importante para a mobilidade não só de Sarandi que tem a, uma cidade cortada pela BR-376 mesmo problema que nós temos em Maringá se bem que em Maringá nós temos algum, duas vias alternativas né, ainda fora a Avenida Colombo que é, é o trecho municipal da rodovia agora interessante aí nessa, nessa obra da, da, de Sarandi é que serão 120 dias para apresentar os projetos e 240 dias para fazer a construção. Então serão os viadutos mais ou menos alongados, né? Sendo alongados para não dar muito problema de trânsito naquela entre e sai do trânsito. E vai proporcionar o acesso que hoje entre, o, entre um acesso e outro de entrada de Sarandi, você tem um quilômetro e 200 metros. É, o negócio é bem, é bem complicado, a cidade é.. é o município não estava preparado para o crescimento que teve Sarandi. Então. A outra coisa interessante com relação a esse, esses viadutos, que a licitação do DR, é que é sem preço. As, pessoas, as empresas apresentam, vão fazer inclusive do projeto a obra, que é toda a empresa, né? Desde o projeto, o planejamento da, dos viadutos à construção da obra até a entrega. E não haverá preço. As empresas apresentarão um seus projetos e preços. Não existe um preço para dizer é acima ou abaixo ou até o limite e tal, não. É uma novidade, talvez seja essa novidade que o Chiqueto tem anunciado aqui, que vai acontecer em Maringá a partir de abril. Não sei se é essa modalidade de licitação que começa a entrar em pauta aí no serviço público da região.
1: Ok, eu só vou fazer uma correção de pronúncia aqui. Agnaldo Vieira no chat, muito atento. A de, a Ademar Bornia, pelo que é Bornia, Bornia, pelo Playbornia, porque eu não, não repetir uh, para é... não virar Esbornia. É, né, tá certo, mas é Bornia.
6: Passar pro pro Luiz Neto. É, Francis, essa mudança no modelo de licitação ela é nacional, né? É a lei de licitações que mudou e o prazo para os municípios se adequarem até fevereiro deste ano. O Chiqueta então, anunciou aqui. É, então é algo muito simples, né? Não é só Maringá, é o Brasil inteiro e, esse, e é algo que a gente acredita que aprimore cada vez mais e que esses problemas eles, eles vão, eles sejam consolidados e resolvidos. Agora, em relação a essa construção, eu julgo ela de extrema importância, Victor. Não é só a valorização do povo de Sarandi, é a resolução de um problema que já gerou outros problemas, interferências políticas que tivemos aí para avenidas que foram fechadas permanecerem abertas, é o risco para quem transita ali naquela região. Então isso é mais que necessário e se faz digno e justo para a população de Sarandi. A população de Sarandi merece essa qualidade e não só isso, Vitor. Eu quero dizer a população que usufrui todos os dias daquela, daquela via, é que é um absurdo, né? Infelizmente, nós só agora, depois de tanto tempo, depois desse problema é, se avançar aí por tantos anos, traçar uma solução, ela já teria que estar pronta há muito tempo. Torcemos para que essa licitação, esse, esse processo aí licitatório, é, seja a solução e o fim aí, é, do problema que nós, vamos, que nós temos hoje em Sarandi Edivaldo Magro, lembro, inclusive, que Sarandi teve um
1: aumento bastante considerável de população de um ano para o outro. Foi 27% de aumento da população de Sarandi, saiu de 98, 99 mil habitantes para quase 130 mil habitantes, 126 mil. De 2010 e... para cá. De 2010 para cá ou do ano passado para cá? Não,
5: 2010 para cá.
1: 2010 para cá? Ele
5: aumenta mil habitantes de um ano.
1: Bom, enfim, eu vou confirmar aqui a informação, mas Edivaldo Magro.
3: Pois é, Beto, não é só o crescimento populacional né? Que faz prioridade total essa obra Aliás, está é tudo errado Desde que o Beto Richa fez aquele rebaixamento Foi na gestão do Beto, inclusive Já deveria ter sido prevista Essas duas Esses dois acessos Ou até mais Hoje tem apenas um acesso Região Norte A região Sul é ligada por um único acesso Isso torna a vida das pessoas ali Um inferno, literalmente para você sair ali da região do Hospital Metropolitano, mais embaixo, Universal, para ir para o centro, é funilada no, no único local. Então, é, eu fico até surpreso, demora de executar uma obra dessa, que já deveria ter sido planejado é, no início da gestão, inclusive, do Retinho Júnior, onde teve diversas reuniões para que isso fosse consolidado. Me lembro que havia um retorno ali perto do posto do Volpato. Uh, o DR fechou, aliás, nem foi o DR, foi uma determinação federal Uma vez que ali é uma rodovia federal Era importantíssimo aquele, aquele retorno ali no sentido de, de acessar a zona norte da cidade E realmente era confuso ali, apesar de estar certa comunidade ali Mas havia um, um risco grande E ali perto também, perto de uma, 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 uma concessionária de carro A administração abriu ali, né, porque ali é Maringá ainda depois fechou, houve protesto para reabrir e ficou confuso e as pessoas ficam buscando espaço buscando alternativa para hum. transpor a cidade então essa obra tem um, 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 ela é fundamental mas aquele erro de sempre né? se faz o projeto se faz um projeto errado, considerando que já deveria ter sido previsto logo na execução ali do rebaixamento do trecho da rodovia que corta a, a, a cidade, já deveria ter sido feito isso e não foi feito. Deixar claro aqui, para não ter crítica aqui, é, essa obra lá da gestão ainda do, do, do ex-governador Beto Richo, onde foi executada essa primeira parte aí, se eu não me engano, 2017, que foi inaugurado, algum momento ali, início de 2018, já estava pronto. Então, é, 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 a cidade só tende a crescer mais com a, o andamento das obras lá de saneamento. Né? As pessoas sempre perguntam por que Sarandim não tem prédio. É porque o esgotamento sanitário lá ainda é fossa. 95% da cidade usa fossa sanitária. Né? Então, com a, o avanço, hoje a deve eu acho que alguém da, da, da prefeitura estiver nos ouvindo aí, acho que hoje você tem um número bem expressivo da rede de saneamento, eu não sei se ela já está conectada, mas isso vai permitir uma expansão vertical da cidade. Então, o Sarandique, lá na década de 80, teve o maior crescimento demográfico do país, deixar claro, igualmente é uma das cidades que mais cresce. Na projeção normal, acho que é do IBGE, é a terceira ou quarta cidade que mais cresceu no Paraná aí nessa década, aí considerando esse intervalo do primeiro censo realizado, porque o que se tinha era projeção, não havia uma consolidação desde Sim, 2010. Até, é até eu
1: vou... É até eu vou só... Não, calma aí, calma aí, eu até vou ah. falar aqui já, que é isso mesmo que eu falei francês, de 98.88 98, pessoas no ano passado para 126.057, um crescimento de 27% da população em relação a 2010, os que aqui no censo eram 82.842 pessoas, aí um aumento de 53% em 10 anos. Mas do ano passado para esse ano, a população de Sarandica cresceu quase 30 mil pessoas.
3: Bom, feitas essas considerações, um aí, mas você só mostra que a cidade cresce então, e, é, e, ela, é. e a Sarandi tem uma importância muito grande né, para Maringá, é uma cidade que a gente chama de Conurbada, constitui já de fato uma região metropolitana junto ali já com, com o pai Sandu, aquela região metropolitana que a gente entende que está toda conectada em quase um organismo só. né? Então, Maringá então, tem um débito com Sarandia, né? acho que Sarandia. essa relação tem que... Tem que ser discutida melhor
5: É Segundo o IBGE, então o Sarandi está dando um banho em todo mundo Sim. Que Curitiba cresceu de 2010 Segundo o IBGE, de 2010 para cá Curitiba cresceu 125 mil habitantes De 2010 para cá Maringá teve o segundo maior crescimento populacional Que foi 97 mil Londrina cresceu 81 mil Ponta Grossa, 80 mil Se, se Sarandi cresceu tudo isso continua batendo recorde, que lá atrás ela já tinha batido outros recordes. Agora, com relação ao que o Edivaldo está fazendo, Edivaldo, há uma falta terrível de planejamento rodoviário em nossa região. Você vê o, o Ricardo Barros planejou os viadutos lá que se diz Saci Pererê, esse outro contorno que vai sair, vi, viaduto não, rodovia, né? Essa outra rodovia que vai sair lá pela por Mandaguassu, vai até Marial, e tudo é feito assim no, no atropelo, é, afobadamente é, não existe um planejamento.
3: É, deixa eu reiterar aqui, é, toda a funila ali pela pela Colombo, 37, 6, ali. tudo a funila ali. Quando deveria ter ter feito mais ligações, hoje para chegar em Sarandi tem uma no Sanêge que é muito ruim, é. digo-se por Sim. passagem ali, mas na parte de baixo da cidade não tem nenhuma ligação entre as duas cidades. Então todo mundo que vem para de para Maringá, concentra-se ali na. Mas essa Naquele... questão
5: de Maringá já é. Maringá na...
3: tenta. Naquele viaduto terrível. Não, não é bem assim, não. É, não é bem assim, não. As discussões não são elevadas nesse nível. É. Agora com a região metropolitana, né? Inclusive onde o Celestino falava Amém. aí. Da... É, acho que é isso, né? Uma agência, isso. agora é uma espécie de agência aqui, é. que vai acabar com a Comec, que é Curitiba. Aquele modelo vai ser reproduzido em todas as oito ou nove regiões metropolitanas do Paraná. Acredito que dessa forma se busca uma solução imediata, porque já se passou da hora, né? Nós estamos há 30 anos que é a região metropolitana de Maringá e ela avançou pouquíssimo na solução essencialmente da mobilidade entre as cidades, tá? Nem, nem falo só
4: de, de Sarandia, okay. mas também
1: para isso. É um dúvida. Eu vou garantir a palavra agora para o Celestino.
4: O modelo de licitações nacional visa aprimorar né, e selecionar melhor e dar mais transparência. As licitações, mas não adianta nada é, O processo licitatório Das prefeituras serem obsoletos E ter pouco técnicos né? e, e não Aprimorar a, a seleção né? Colocar ali é, Subterfúgios para selecionar melhor é, As empresas é, A respeito do Sarandi é, é, Já demorou né? Demorou bastante é, essas, essas, Esses contornos aí Para o pessoal ter mais acesso e, e, e vários bairros de Maringá já estão integrados praticamente com o Sarandi sem vias de acesso. Né? Por exemplo, o Jardim Araucária, que está colado né, no Sarandi, é, tem o Vale Azul, onde tem o Eco Garden, é, todos colados e não tem muito acesso. Né? Foi melhorado bastante o acesso pelo Vale Azul lá, viu, Edvaldo? Está é um, é um, é, melhor do que pelo Sanenjo. Mas tem várias vias, é, vários bairros de Maringá que poderiam já ter acesso direto a, a Sarandi. Então melhoraria muito esse fluxo da região metropolitana e talvez essa criação dessa autarquia pelo governador Ratinho Júnior melhore esse, esse acesso né, e, e essa integração entre as cidades. Lembrando que esse aumento é, de Sarandi. É, é visível, por quê? Porque o metro quadrado de Sanedi é bem menor do que o de Maringá. Chega a custar a metade do metro quadrado, por exemplo, da zona norte de Maringá, que é o metro quadrado, é, vamos dizer assim, o mais barato. O metro quadrado da zona norte de Maringá, é, lá no Sanedi, é a metade. Então, assim, por isso que tem um incremento da, da parte imobiliária, vários loteamentos sendo é, lançados aí, mas falta bastante em infraestrutura. Como, por exemplo, por exemplo, saneamento básico. E vamos ficar esperto aí, porque a carreta Furacão quer revisar o marco do saneamento. E aí o pessoal do Sarendi... Vai sofrer um pouquinho mais ainda. Ah, esse dinheiro já contingenciado, já sendo aplicado,
3: não, já é empresa privada, tem, Não tem nada a ver. Essa não, não tem nada é, a ver. Nessa é, história aí é do Sarandia, privado, não viu? vai. É, é
4: para empresa privada. Não, não, é. o com o Sarandia, 30,
3: tinha sido 25 milhões, até tem aumentado os recursos, já está andando a obra, já tá, tem muita coisa finalizada, Sim, então acho que 50%, um tá né? Isso é essa, esse recurso, é lá, de 2019, se eu não me engano, já faz exatamente. três anos atrás. Governo Bolsonaro.
1: Vamos lá, 6 horas e 24 minutos. E Ricardo Barros é bom
3: deixar claro. 6 e
1: 24. Pessoal, a gente vai falar agora, ô Carioquinha, hum. pra quem gosta de comunidade. Exatamente, tá, exatamente.
3: Cheguei,
1: ah! Ah! Chegou ah, em, casa, cheguei em casa, não fazer mais nada Trabalhou cansado, bastante, exatamente Tô cansado, tô cansado, tô que tá que nem eu hoje Tá cansado cansado E daí você vai e tirar E nem o chegamos óculos, no meio da semana, hein Nem chegamos no meio da semana, cara, mas tá quase Tá amanhã, fazendo, amanhã Daí o que, que você vai fazer? Em vez de você ir pro boteco, criar confusão com a patroa, com o patrão O que, que você vai fazer? Você vai fazer o um charmezinho Tá na palma da mão Tá na palma da mão E o que, que vai fazer daí, caroquinha?
2: Baixar o app, se você já tem, obviamente, você vai fazer os pedidos Se você ainda não tem o Samuca vai colocar na tela do nosso canal do YouTube o app Edivaldinho do Zé Delivre, que inclusive eu sei que Celestino já tem. O Luiz Neto também já tem. E, obviamente, o meu querido Francesinho também já possui o app no celular dele lá de 1915. E só consegue baixar um app e, obviamente, ele escolheu o Zé Delivery, o meu querido francês. Eu trato o Zé Delivery com tanto respeito que eu chamo ele de José da Entrega. José da Entrega, exatamente. Inclusive, a logo dele parece com um, um amigo, amigo nosso, nosso da parte da manhã aqui. Então, você pode ter a sua bebida gelada a preço de mercado na sua casa, como o Vitor frisou. Ali, a logo do Zé Delivery, tanto, obviamente, para o sistema iOS, quanto para o sistema Android, é só baixar o app, a bebida geladinha, rapidinho no precinho, chega na sua. Olha ali, tá ali tem até, até para ficar com bigode ali, aquele chope brama ali, hein? Aí fica bonito o negócio, hein? Então você escolhe no Zé Delivery no aplicativo do Zé. Certo, meu querido Vitor Faria? Certíssimo, é geladinho, é no precinho, é zero. de é raro. Não parece, não parece um amigo nosso da manhã aqui que trabalha com a gente? Tirando aquele top topete do, aí, O WhatsApp dele. É, lembra, lembra ele, lembra ele.
1: É, é, é o nosso amigo da manhã com a cabeleira do Edivaldo. Com a cabeleira do Exatamente, com a cabeleira do
2: Edivaldo. Boa, boa, vou esse falar pra
1: ele amanhã isso aí. Tranquilo. Maravilha, Caraquinha, é 6 horas e 26 minutos. Repita: 6 e 26. Pessoal, no segundo bloco a gente vai falar de Requião Velho de Guerra, tá? Questão aí com o governo federal, o que, que vai dar, o que, que não vai dar. E daí tem notícia quente, uma matéria exclusiva produzida pelo portal Metrópolis. Fala sobre uma movimentação do Alexandre de Moraes que seria uma super quebra de sigilo. Algo... não diria inédito, mas pouco usual na, no talvez uh, para quando a gente está falando em política, esse tipo de coisa esse, esse tipo de quebra de sigilo, enfim segundo bloco tá imperdível, a gente faz um rápido intervalo pelo dial 1.3 mas a gente continua nas nossas plataformas digitais, então não sai daí, a gente volta já já
0: RCC News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030, Peixaria Piraju Fone 3029 4041 Gonçalves Pneus Multimarcas Avenida Colombo 2901 Fone 3027
1: 2980 está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá Agora é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte Só voz e vez aqui nessa bancada Emerson Celestino
4: Aniversariante Jovem Pan da 101,3 FM é original, né, Carioquinha? É original. Essa daqui o Edivaldo vai apanhar depois, que ele deve ter esquecido. A Jéssica Gaspar Mendes, a esposa do Douglas, foi candidato a deputado federal pelo novo. Um abraço, Jéssica. A Clau Maschio e o Haroldo Ferreira de Curitiba, nosso ouvinte pelo Facebook. Luiz Neto.
6: Vou dar um abraço para todos que nos acompanham, para você que está sintonizado aí nas plataformas digitais, no YouTube. A todos vocês, um abraço. E continue assistindo esse programa, porque sem a audiência de vocês não vale a pena estar aqui, tá bom? Um abraço. Edivaldo Magro.
3: Ah, não esqueci não, o Douglas Santos me fez lembrar do aniversário da Dona Gé, lhe deu os parabéns, mas deixo aqui a minha, meus parabéns novamente e quero mandar um abraço falando de Sarandia ao Morg, ao Márcio também, jornalistas lá, rapaziada que todo dia faz um trabalho bacana lá, o Marrom Maravilha o pessoal lá da rádio também um abraço a todos eles
1: quero mandar um abraço aqui, a gente passa pro francês, pro Andrei Salvático, que tá cobrando Edvaldo Edivaldo Magro de como faz anchovas na grelha Edivaldo, mas depois você conta isso francês <risos> um abraço pro Alisson é um
5: telespectador fiel lá de Jandaia do Sul, sempre atento e, e com muitas perguntas sobre as, as nossas atividades aqui.
1: É, quanto, quanto tempo? Ah, é? Ainda tudo isso? Quero deixar registrado aqui que amanhã apresentarei este noticiário sem barba. Faria a barba. Ah, porque eu devo vontade. Passou o Natal. É, passou o Natal, passou o Ano Novo, faz um ano que eu não faço a barba, vou apresentar esse aqui sem barba. é você
5: não,
1: tá pegando, seu, tá pegando seu, seu microfone, não tá, né? Não tá, né? maravilha,
3: melhor assim mesmo. Ô Edvaldo, quer aproveitar em ensejo aí e falar sobre anchova na grelha? Não, é muito fácil, o Andrei sabe muito bem, Você foi pescador, ele foi lá, pescou e vai fazer. É expalmar ela e colocar azeite e sal e tá bem resolvido já, seu Andrei. E o vinho, né? terrenos, o vinho, vinho, problema vinho, problema vinho não tem mais problema nenhum. vinho ah, branco aí mesmo, um outra mena. Só... Do Vale do Reno. Qual que é, né, qual que é o nome? Margens, qual que é o nome? Guerra Vultramina Como é que é, é isso? Uma, então, uva, uma uva, uma branca. É difícil ter de falar. Alemão. Né? É, vocês leem normalmente com vultraminer. É mas a expressão garra que é uma expressão alemã quando se refere Ultramina, a uma, uma uva branca.
4: É remédio.
3: E que os melhores vinhos brancos dessa uva? Vem lá da Alemanha. Ali ah, no É muito sabido, <risos> meu Deus do céu Eu li isso aqui no, enquanto você <risos> estava perguntando que não, né, o 6 horas e 30 minutos O site também tá meio desativado Repita. Aí, um 6
1: e 30, lá. a gente tá de volta aqui Pelo Dial 101.3 Entre anchovas, vinhos e outras Lamentações ou comemorações E agora a gente vai dar um recadinho Para os nossos amigos do supermercado Do bebê caroquinha
2: Boa, eu vi você falando do Ultraman, não lembrei do Ultraman Ninguém é do tempo
3: do Ultraman aí não, né? Oh, é louco, não? Eu sou do tempo do Ultraman Com certeza Esse Spectro também. Spectro Mas você tá
1: falando de Spectrum Man com um bebezinho muito fofo aqui no Nacional. É, exatamente.
3: O só lembro
2: do Nacional Kid. Nacional Kid. Luiz Neto não é do tempo <risos> do Luiz Neto <risos> isso aí.
3: É, Celestino. Vamos lá, é do Carioquinha. Super Vamos lá. Do bebê.
2: Supermercado do bebê, Vitão. Vitão, deu um puxão de orelha em mim né? volta aqui pra que a gente volte ao tema aqui dos três anos. Eu gosto de falar é, da gestação do zero, né? Os três anos, Vitão. A loja Multimarcas mais completa de toda a região, não posso olhar para o Vitor, para que você possa montar o seu enxoval, então mais de 14 anos, eu gosto de frisar que é uma história bem bonita, a filhinha do meu querido amigo, que eu tenho enorme carinho, Celestino, praticamente comprou tudo, há 14 anos ela está com 15 ou 13. 13, comprou ah, praticamente bem no início da, do supermercado do bebê, a filha do Celestino, comprou tudo lá. É, entre várias opções Que você tem na lista de presentes O famoso chá de bebê, aniversário é, Alimentação Carrinhos de passeio As cadeiras de carro que os papais e as mamães Obviamente têm que ter no seu carro para deixar o filhão e você dirigir Tranquilão, banho e o Desfraude, tá bom? Então... Supermercado do Bebê, ali na São Paulo, é, em frente ao Supermercado Gourmet, onde tudo começou. E tem mais uma também em frente ao Shopping Maringa Park. Então são duas lojas, praticamente na mesma avenida ali, na São Paulo, a distância é pequena, para que você possa, papai e mamãe, que está da gestação já está planejando aí passe lá no supermercado do bebê você vai encontrar tudo lá vitão
4: sempre tem promoção de fraldas viu? as melhores boa boa Celestino lá boa. No supermercado do bebê ali
2: Luiz Neto em breve vai ser papai
6: tá vocês não você estão um sabendo presente para dar ah, de tá. aniversário não Vai nascer uma criança já
2: vai lá no supermercado do bebê eu ia lá
6: mas agora eu tenho certeza que é lá que eu vou
2: é lá que você vai então ó, na São Paulo em frente ao supermercado gourmet e uma em frente ao Maringa Park
1: é isso aí, caraquinha. 6 horas e 33 minutos. Repita, Vitor. Seis e trinta Pessoal, o ex-governador do Paraná, Roberto Requião, do PT, informou com exclusividade ao blog do Ismael na noite de segunda-feira que não ocupará cargos no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula pediu para sondá-lo na presidência do Conselho de Administração da Itaipu Binacional. No entanto, Requião disse como resposta que seria abre aspas para o ex-governador e ex senador humilhação fecha aspas para sua carreira política o nome de Requião chegou a ser cotado para a diretoria geral da Itaipu pelo lado brasileiro mas o PT trabalha com outras possibilidades para ocupar a função daí francês o Requião sai depois de muito tempo do MDB estava insustentável a posição dele no MDB aqui do Paraná vai ao PT disputa o governo do estado do Paraná e agora perdeu, né? Pro Ratinho Júnior perdeu em primeiro turno e não houve aí um acordo de repente para um ministério, para algum cargo importante no governo Lula. Era previsível, Francês?
5: Era previsível que ele não conseguiria nada porque ele é muito instável e morde os próprios companheiros, né? Ele briga com todo mundo. E eu pensei que não seria oferecido nada para ele. Então eu acredito que esse, ele dizer que estão oferecendo para eles, ele está criando um balão de ensaio aí para dizer que ele recusa um cargo que foi oferecido para ele. Eu não acredito, não. Eu acho que ele está criando discurso, porque ele quer sim um palanque, um, um órgão público para que ele possa transitar, se excluir na política e tentar alguma coisa aqui no Paraná.
4: Emerson Celestino. Que é um tem que calçar as pantufas da humildade, né? é, colocar sim. seu pijaminha e cuidar dos netos, dos bisnetos que ele já deve ter. Ele já, já fez a, a parte dele, foi um, um bom governador para o Paraná, principalmente para o funcionalismo público e para a agricultura. Eu acho que está na hora dele se aposentar, ele não fez correto em, em ter ido para o PT, Fica a dúvida aí por que né, essa humilhação né, dele falar que não ia, se aceitar seria... Qual foi o termo que ele usou, Vitor? Humilhação. Humilhação. Estranho, né Para quem se dedicou tanto ao PT, comeu até mamona... Falar que era humilhação ter um cargo tão importante como Itaipu, né, que teve um crescimento esporádico durante esses quatro anos, principalmente a é, duplicação da rodovia das Quataratas, segunda ponte uma, uma, é, Foz do Iguaçu ao Paraguai, né, o Brasil-Paraguai, é, internacionalização do aeroporto, o aumento da pista e fora o que está deixando aí de superávit né, em Itaipu. Eu acho que a humilhação é ele falar que é humilhação, ele pegar um cargo desse. Mas, se tratando de Requião, tudo é válido. Ok. Edivaldo Magro. Pois é.
3: O Celestino reproduziu uma frase que você aqui, inclusive com o senador Álvaro Dias. Está é, na hora deles botar um, um pijaminha, sentar bela da lareira... É, Ler um bom livro vou escrever suas memórias. O está com 81 anos. Não é pela idade, não, mas é pela exitosa carreira política que lhe permite recolher-se, né? Recolher-se à sua casa, curtir neto, bisneto. É uma história bonita o Requeão, na política. É, e ele gosta de inflar episódios, né? Tem tantos episódios em que ele manipula a mídia com muita habilidade, né? É um. É um cara que fala muito bem, como diria a expressão francês, né? É um, é um... um Rafael
5: Greca, eu adoro ver é o um... Greca
3: falando. E o eu não acredito também, como o francês disse, que ele tenha sido convidado. Até porque esse cargo está é. sendo muito disputado por dois, duas pessoas importantes no PT. um é o Juliano Breda, se eu não me engano, que é do grupo Prerrogativos e o outro... É o imortal Paulo Bernardo, né? Que eu não sei se conheci. Eu, eu não sei, não sei é. se ele continua o tá marido da Gleise ou então se não
4: é, é. Será que a Gleise é. Segundo a informação de manhã do Rigon, é cargo da Gleise. Será é. que ela vai nomear não, o. Não, ex mas é exatamente, como
3: a Gleise não assumiu isso. cargo nenhum no governo, abre-se a perspectiva do marido dela ser nomeado no cargo. Bom, eu não sei. Cargo, aliás, né, a ex- a uh, ex-governadora, ex-deputada eu tinha um cargo lá, já foi exonerada, né? Que, é da Cida, que era da Cida Borghese. O Cida cargo não é pode ser alto, alto. Mas O salário é monstruoso. É algo acima de 40 mil para participar de reuniões online e ah, eventualmente sim, presencial. Mas que, mas que Inclusive né? a
4: Janja participava do conselho. Sim, sim, ela a Janja é da,
3: da Itaipu, 16 Itaipu saiu de né?
4: Curitiba de avião. Vamos lá, gente. Acho muito. que ela foi 16 falar falar anos funcionária
3: da Itaipu, se eu não me engano. 16 anos. Desde 2003 ela era funcionária da Itaipu. Não sei se é concursado ou não, desconheço. Não. Mas o, o, o Requião merece sempre ser reconhecido como um político de exitosa carreira. Eu não vejo o protagonismo dele dentro do PT a ponto de assumir um cargo. Posso e só jogar? lembrando do Celestino, ele foi apiado do PMDB após é, 40 anos, né? Após 40 anos no PT, quando ele era dono, né, literalmente, do PMDB paranaense e foi apiado num movimento para retirar-lhe o poder e o protagonismo né, dentro da, dos arranjos políticos normais que, que acontecem. Tentou
5: é acabar pra... com o IBDB e não sim. conseguiu.
6: Vai lá, Luiz Neto. Aí sim, Vitinho, aí manda. Oh, deixa eu falar um negócio para você, volta. Acho interessante o que você falou, porque eu acho que são ciclos. O PT, que se diz um governo tão popular, que é um governo de todos, que dialoga com as pessoas, tem que ver... Que o Paranaense está cansado de velhas figuras. O maior reflexo foi essa eleição. Né? O senador mais votado da história do Paraná perdeu o ex-juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro. É, teve uma rejeição histórica em questão a votos. Então, essas, essas analogias elas precisam ser vistas. Tem outros maringaenses aí que estão interessados. Tem um maringaense que está interessado na Itaipu, a princípio seria o deputado federal N.U.V.R. Paulo Bernardo deixou de ser companheiro de vida da Gleisi, mas é o companheiro ainda de partido. Então nós temos que ver como que eles vão organizar essa conjuntura e para quem vai sobrar essa questão. É, pelas nomeações e as indicações, pela própria fala do, do presidente é, Luiz Inácio Lula da Silva ele vai priorizar os companheiros aqueles que o, o ajudaram na eleição independente de ser técnico ou não então provavelmente nós teremos alguém sim do Partido dos Trabalhadores, alguém de confiança do presidente Lula é, na, no comando da Itaipu falando sobre o Requião, eu acredito que a experiência do Requião contribuiu muito para um período do Estado, acredito que o momento agora seja, tem que ser de gratidão pelo trabalho feito em prol dos paranaenses tem que ser de descanso e de muitos agradecimentos de obrigado. O Requel não precisa de uma mamar na teta pública, novamente. O Requel não precisa disso, que ele tem aposentadoria de governador, recebe muito bem o dinheiro dos paranaenses, é muito bem contemplado com o nosso dinheiro, caindo ali todo mês o dinheirinho suado, que você que nos acompanha paga esse imposto. Então vale refletir, gente, quem nós queremos aí pro nosso futuro. O exemplo está sendo dado agora. Vamos ver o resultado de tudo isso.
1: 6 horas e 41 minutos. Repita. 6 e 41 Vamos falar de Beltrame Imóveis agora, Carioquinha. Claro,
2: Vitão. E aí, como sempre, eu matei a bola no peito, passei pro meu querido Celestino de trivela, pra que o Celestino possa. Inclusive, o Samuca vai estar ilustrando o nosso canal do YouTube e o Celestino vai narrar. Mais um empreendimento com carimbo de aprovado, Vitão, da Beltrame Imóveis Celestino.
4: É isso aí, carioquinha. Edifício Sierra Nevada. Boa. Na rua mais charmosa de Maringá, na rua Arthur Thomas. Esse excelente é, edifício aqui, uma excelente localização, né? um, com dois quartos, mais uma suíte, sacada com churrasqueira a carvão. E o edifício possui uma área gourmet com piscina, piscina. um salão de festa maravilhoso. Tá pronto para morar, né? Você que quer morar aqui no centro de Maringá, o preço tá especial, tá? Abaixou. É só ligar no 988278004. Repita? 988278004 e agendar uma visita para conhecer. A localização especial na rua mais charmosa de Maringá, desse edifício Sierra Nevada.
2: Muito bem. Chique, hein? Chique. Vai estar aqui praticamente colado com a Jovem Pan. Exato. E o telefone agora sim, a galera já voltou, como o Celestino inclusive também. É, o telefone da central de atendimentos é 3032-3232. 3032-3232. 3232 32, e o site para que você possa ver as fotos também detalhadas caso você esteja no carro, quer chegar em casa mostrar para a esposa é beltrameimoveis.com.br tá bom? beltrameimoveis.com.br todo mundo sabe que quem procura na Beltrame
1: sempre Acha, Vitor. Então. Acha, Boa. São 6 horas e 43 minutos. Repita. 6 e 43 Eu vou pedir para o Samuca me dar um oi aqui, porque eu tenho que enviar um negócio para você. Samuquinha. Então me manda um oi aqui, porque eu tenho que enviar um negócio para você, Samuca. E a gente vai agora trazer... O seguinte, como parte das investigações sobre participação de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em atos ditos antidemocráticos, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou uma quebra de sigilo telefônico e de dados que dá amplos poderes aos investigadores da Polícia Federal que atuam sob seu comando. A ordem foi expedida no último dia 12 de dezembro e mira um número limitado de bolsonaristas, oito ao todo. Só que no despacho, o o ministro autoriza que também sejam quebrados os sigilos de todas as pessoas que mantiveram contato com esses investigados, o que amplia indefinidamente o número de alvos. Além do sigilo telefônico, está abarcada na decisão a quebra de dados telemáticos dos aparelhos celulares, informações armazenadas em servidores de e-mail, de aplicativos de mensagem, por exemplo, também poderão ser acessadas. Essa é uma matéria que foi publicada pelo portal Metrópole lá e a gente repercute aqui. Essa é uma decisão. Essa é uma decisão que, assim, é para explicar para o Pro ouvinte pro nosso espectador. Em tese, o que acontece? São oito pessoas investigadas. Se houve alguma troca de mensagem, eu troquei alguma mensagem com uma dessas pessoas investigadas e que só tem mérito dentro do que está sendo discutido dentro do âmbito do processo, em tese, o meu, o meu sigilo também pode ser quebrado automaticamente do que está configurado nesse despacho. Queria começar com o francês.
5: Olha, a caça aos bolsonaristas ela ganha contornos. É, vou dizer terríveis, né? Porque você. Eu lembro aqui da história do ex-chefe da Folha do Norte, o Aadi Assis, uma pessoa pacatíssima, e um, uma pessoa que era procurada pela polícia na época da, do governo militar, passou aqui por Maringá e cumprimentou o, o. que era amigo de infância dele no Rio de Janeiro. O que, que aconteceu? O Ad Assis acabou preso. Ficou mais de uma semana incomunicável, a comunidade teve que se, se juntar, fazer o comitivo e ir lá para conseguir resgatar o Assis das mãos do Exército. Por quê? Porque ele conhecia uma pessoa da época de infância e a pessoa manteve contato com ele. Então as coisas vão acontecer mais ou menos assim. E pela progressão que existe, uma pessoa... Oito bolsonaristas falaram com... 100 pessoas, essas 100 pessoas falaram com outras mil pessoas, Já gente não sabe onde vai acabar isso. A coisa está caminhando a passos largos para um governo de exceção, o negócio está feio. Vamos esperar aí o, o que, que vai dar isso aí, mas o, alguém tinha que dar uma freadazinha aí no, no ministro Alexandre de Moraes, mas o, o próprio ministro da Justiça... Está tá, pari-passo com ele, inclusive já foi juiz federal, né? O ministro da Justiça. O, é Flávio Dino? Flávio Dino. Flávio Dino. Ele foi juiz federal. Então ele tá. Estão juntos nessa aí. E o Flávio Dino também não tolera e, não, e, e garantiu que não teremos mais aglomerações antidemocráticas às portas dos quartéis. Luiz Neto.
6: Que situação, né? Vitor, é algo que nos preocupa e nos coloca em reflexão em relação aos nossos direitos, ao direito à manifestação, ao direito à liberdade de expressão e quando se é feito de forma arbitrária, direta, né, por alguém com tanto poder, coloca em si em xeque a democracia. Acredito que essa medida ainda vai dar muita dor de cabeça, mas o alvo de tudo isso não precisa ser especialista no direito para saber, é preciso fazer uma leitura política. Vamos enjaular o dragão, vamos fazer com que os apoiadores de Bolsonaro sumam, vamos fazer com que Bolsonaro seja preso ou que até mesmo perca seus direitos políticos no mínimo. É, isso coloca um precedente muito perigoso, Vitor, na minha opinião, porque quando a gente vê esse tipo de situação, inflama o povo. Né? Coloca o povo em uma situação é, de preocupação e o povo inflamado é um povo que, quando é, coagido, ele reage. Né? E o povo reagindo, a gente já viu o que, que aconteceu aí no impeachment da senhora Dilma, né, na época aí dos caras pintadas. Você lembra, Edivaldo, das caras pintadas? Sim, foi as então, ruas. Então cada, momento, então, cada momento da nossa história mostrou que o povo se sentindo aquado é um povo que reage. Então, nós não podemos é, intimidar o povo brasileiro, que é um povo pacífico, mas é um povo que, quando cansa, vai à rua. É, Marcelo Celestino.
4: É bom pontuar que o sigilo dos 100 anos foi criado... Né, pelo pelo presidente em exercício e sancionado em 2011 pelo pela presidente que sucedeu ele então assim, não é nenhuma novidade né, foram eles que criaram o sigilo dos 100 anos e agora querem derrubar mas isso já era previsto né? o presidente Bolsonaro sabia que poderia acontecer isso né? os oito é, investigados aí, inclusive tem o senador é, pelo Espírito Santo, esqueci o nome agora dele, que vai assumir. E, e como que vai se investigar, por exemplo, o Nicolas Ferreira, que teve mais de 1 milhão e 200 mil votos. Né? Todo mundo que entrou em contato com ele, todo mundo que ele respondeu, vai ser investigado, por exemplo. Então, assim, é um absurdo o que está acontecendo, mas tudo era previsto. O presidente Bolsonaro que jogar dentro das quatro linhas, Coisa que o pessoal né, da Carreta Furacão não joga, não vai jogar. O ódio, né, o ódio que eles têm da, da, do pessoal da direita, do pessoal conservador, do pessoal cristão, é evidente. Ficou bem claro na, 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 nas manifestações durante a posse, durante os shows, a violência, a sujeira que eles deixaram, as manifestações, os gritos... As faixas né, de socialismo, tudo isso é democrático para o senhor Alexandre de Moraes. A gente tem que. Estamos censurados, em algumas palavras, né, não a Jovem Pan Maringá ainda não recebemos a cartinha do senhor Alexandre, mas uma grande parte da, da rede está censurada, porque o senhor Alexandre de Moraes é o imperador do Brasil hoje. Ele dita regras, ele rasga a Constituição. Ele faz o que quer e ninguém consegue parar. Inclusive, grande parte do consórcio já começa a deliberar a respeito disso. Quem vai parar Alexandre de Moraes? Inclusive, uma colunista da UOL né, perguntou isso. Mas, para o pessoal que aplaude, que quer nome de praças do Alexandre de Moraes, Busto, né, esse pessoal está fácil falar. Né? Mas nós, nós fomos vidraça por quatro anos. Agora a gente vai ser pedra, a gente vai bater forte e bater todo dia, porque aqui, enquanto a Jovem Pan aqui de Maringá estiver dando vez e voz para nós, a gente vai falar, porque esse pessoal não tem escrúpulo, não tem coração, é só na maldade e está ficando evidente tudo isso. E aplaudo é, a coragem do... do... Do, do pessoal da, da, que está na frente dos quartéis, tentando algo que o, a instituição, que até então era aclamada como a mais respeitosa, né, o pessoal de Ótimo farda, deixou na mão, essa população deixou a direita na mão.
3: É, Edivaldo Magro. Eu só quero fazer um recorte. Aí que são oito casos específicos que vai ter os sigilo quebrados. É isso, e né? os nomes. É, em princípio e eventualmente. Magno Malta, e isso. Eventualmente pode abrir. Deixar claro que provavelmente esses nomes são aqueles caras lá envolvidos com um atentado bomba em Brasília. Não, não. Então são, é um ato terrorista são, não, não. se for esse caso. Teve outro não, caso Edivaldo, daquela são, tentativa. Desculpa, Edivaldo,
4: é, são sete é, deputados federais eleitos. E um, e um senador. E não são aqueles? Não. Ó,
1: na, Deixa claro,
3: só, só para eu entender.
1: Na reportagem aqui do Metrópole, não citam os
3: nomes. É, não não citam os nomes é é é é é, Não citam os é, Eu também não Carla vi Carla Zambelli, o Flávio. Eu Magno também não vi Malta, nenhum
4: caso. Não. O Eduardo não. Bolsonaro, Flávio. É, Bolso, dois senadores. É, aqui, eu não vi Bolsonaro, eu Magno e não, Malta. Nessa,
1: nessa reportagem que eu usei como base do Metrópole não citam os não, nomes. Das
4: porque está em sigilo, até viu? Assim, a respeito da bomba está em sigilo. É, então, não. então não até, aparecer, por, não. até
3: porque no caso da Zambelli passa pelo Congresso. Ele não pode tomar essa atitude intempestiva, diretamente, não, não é ele, bem ele assim Ele mandou
4: prender o Daniel Silveira. Ele que foi é um hoje deputado, pegar exercício. as armas dele lá. Bom, enfim, eu as acredito armas dela. que. Em, foi um se, armas.
3: em considerando, se for esses casos, está corretíssimo. Alexandre de Moraes, se for nesses casos envolvido o atentado, a bomba. Esse caso da tentativa de resgate do índio lá na lá, Polícia Mas Federal, é, que gerou não. quatro ou cinco casos lá. Mas, é, 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 nesse momento, é convergente com como a Alexandre Moraes tem trabalhado. Mas eu quero te fazer um recorde sobre o revanchismo, e já dizia isso aqui antes das eleições, que esse governo trouxe para dentro do, do debate. O Flávio Dino tem dado demonstrações, tem dito é, frases que têm equado dentro da própria coalizão do governo, está incomodado com esse revanchismo, com a forma essa caça às bruxas que pode se estabelecer em relação a bolsonarista ou não bolsonarista, a suposta situação, né, que hoje vira oposição. Eu não concordo, né, com, a, com essa tese revanchista. Eu acho que não é por aí. Que ela contradiz até o, a, o discurso do Lula no sentido é, de um pacto nacional, a pacificação, a harmonia. Eu acho que é, nós temos que buscar exatamente isso. Pacificar o país. E quando eu falo pacificar, não é deixar de fazer oposição, não. E só deixando claro aí, viu, Celestino? Agora a imprensa faz o que ela sempre fez, é criticar. Não se preocupe que. Agora, daqui a pouco vai ser a, o consórcio do bem, que vai estar a favor de vocês. Inclusive a Thaís Oyama, não, baita jornalista. Não, eu, eu, ela ela favor, levantou, essa, ninguém, questão, ela favor, levantou justiça, essa questão. Ela levantou essa questão esses isso. dias com relação a esse revanchismo. Ela falou. a verdade. Ela falou fatos. a respeito desses excessos a do Xandão, que você falou. Então, assim, a, a imprensa vai continuar fazendo o papel dela. É crítica social, é mídia crítica em, em jornalismo. Então, ela é importante em todos os sentidos. essa se imprensa chamada... Que, que você chama de grande foram, passaram consórcio do, de do mal. Não, vai ser, vai ver. Você vai ver como a Veja vai dar seguidas capas contra o PT. A Folha de São Paulo vai dar seguidas manchetes contra o PT. Aquilo que você entende como contra é jornalismo. Então, você, não se preocupe, você vai ver... Muito disso com relação ao PT, já nesse mês. Acho que você começar a olhar a Folha de São Paulo hoje, o UOL, você vai ver como o debate. Anos, não... não, como não aconteceu com a gestão do, 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 do primeiro-gestão, os oito anos do, do, do Lula, os quatro anos
4: da Dilma. É então, assim, não, foi bem pior. O presidente foi Bolsonaro bem pior. cortou a teta. Foi bem pior. Não, não cortou, aí, investiu um monte na Globo. Era revanchista. Então, não tem nada a ver com e aí, isso, batia não. Todo dia, no presidente, Mas é percepção não ideológica, não é verdade. As obras. Não é é verdade. Os projetos que o presidente ah, Bolsonaro você fez. Obra, obra, obra presidente, você, não, você tem que pagar para mostrar a obra. obra é
3: propaganda política. Você não pode, tem que pagar. Se você não paga, não aparece. Exatamente. É ele assim errou que errou faz não, não, pagar. não. O Vinho, Ele acertou. Não, e só. pagou muito. Gastou muito. Sim. Gastou Sim. muito, inclusive, com a Globo. Só fazer um comentário. Vai, muito, lá, muito, vai lá, Luiz, rapidinho. Só fazer
6: um comentário que, assim, para quem nos acompanha, vocês citaram uma outra emissora, que é a Rede Globo. A Globo não cita o governo Bolsonaro. Ela fala no governo anterior. Isso aí é uma uma estratégia para quem sabe de comunicação para não levantar a bola do governo anterior. Então mostra um lado de volta. Como a Globo não falava a, já, já em Messias Bolsonaro. A imprensa Ela cortou
5: o Messias. A e o outro era, o, o outro era Ai, Luiz mano. Inácio Lula da Silva.
6: A imprensa, a imprensa, que é uma imprensa coerente. <risos> o é, é Messias é. é é. 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 continua é. falando. É. Bom. Cara, deu, deu, deu. A, deu,
3: a deu, televisão deu, que eu deu, assisto diz o nome, cara. Minha televisão deve ser diferente. Deu, gente, deu. Minha televisão, por ser acha que Ela apareceu antes.
1: 6 horas e 57 minutos Repita Seis e cinquenta Muito barulho, eu tô com dor de cabeça, com sono Edivaldo Magro, boa noite, até amanhã
3: É, boa noite, Vitor Você cortou aí o barato, aí a descondição tava muito boa Mas se não é pra dar boa noite, boa noite então, Vitor Boa noite aí, e tá rapaziada chover, então, até amanhã, se Deus quiser, quarta-feira, dia 4 de dezembro.
6: Luiz já. Neto, boa noite, <risos> até amanhã. Boa noite, Vitor. Agradecer a todos que me acompanham nas redes sociais, no Instagram, Luiz Neto Maringá, Luiz Neto MGA. E a você que nos deu essa audiência maravilhosa, né? Eu ia chamar vocês para comer um espetinho ali no no estabelecimento aqui da frente pra gente não fazer pequeno, propaganda tá pra gente não fazer propaganda porque o menino da Jovem Pan é caro, mas tá chovendo pessoal, uma pena
3: vai lá francês, boa noite Meio boa tá noite, fechado. o novo
5: governo começa sobre aplausos populares o Lula lá na Vila Belmiro e o ministro Luiz Roberto Barroso no aeroporto de Miami, todos eles
4: felizes
1: eu não dei boa noite
5: para o Celestino.
4: Boa noite, Celestino. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Boa noite, bancada. Agradecer o pessoal do chat aí, o Zaqueu Silva, o de Freitas, Educação Básica. Um abraço para vocês. Deixa o likezinho aí.
1: Pessoal, antes de encerrar o programa, eu deixei esses dois minutinhos. Você conseguiu fazer isso, Samuca? Conseguiu? Eu vou colocar uma imagem aqui na tela. Se puder adiantar ali, o Carioquinha, for, por, por prefeito, gentileza. Novo, gol, não, não é. é. Difícil, não é, é, não é. é. Não Vamos tá ver, pode hoje, colocar. Está aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí. Tá aí, já vai cair pra tela pro pessoal Olha quem que tá aí, ó Diz Olha que lá, tá fazendo lá, rafting. Aí. Diz que tá fazendo rafting, mas ó, ó,
6: oh, 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 oh. é
1: o Savala, né, velho? É, o Calazans, é, é, o Calazans, é. fica em cima da pedrinha, fica em cima do pier, Olha eu consigo aí, fazer ó. também, meu velho. Isso, é é Isso aí eu consigo fazer
6: também. selfie
4: é fácil. Eu consigo tirar uma foto
6: dessa pra,
1: né, Bom, pessoal, bom, tá bom, pessoal bem, ó, ali é o seguinte, eu só mandei, ele mandou um vídeozinho que não tive tempo de assistir, passei correndo pro Samuca, amanhã a gente traz a parte 2 dessa empreitada amanhã às 7 da matina, tô de volta aqui com a galera da manhã, depois com as 18 com essa rapaziada linda e maravilhosa aqui das 18 horas Carioquinha, boa noite
2: boa noite Vitinho, é isso aí amanhã você, você está de volta
1: tô de volta, você vai ficar com a melhor playlist do Rádio Maringaense com o Jurassic Pan, com o Mar de Jockey que você conhece, que é o Alexandre Mota, Carioquinha. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News.